0: Hallo, hier ist Jana von Jung Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK. Nicht, dass ich ja eine Expertin wäre, aber nachdem es bei einem meiner letzten yogi wochenenden endlich irgendwie Klick gemacht hat, wollte ich meine Erkenntnisse dazu mit euch teilen, so man es mir persönlich unglaublich weiterhilft. Vielleicht könnt ihr ebenfalls davon profitieren, denn ob wir das wahrhaben möchten oder nicht, Letztlich sind wir täglich von zahlreichen Konflikten umgeben. Und damit sind jetzt keine handfesten Prügeleien gemeint. Was man genau unter GFK versteht und wieso jeder Konflikt in Wahrheit nur ein schlecht verpacktes Geschenk ist, das hört ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht habt ihr sogar schon mal von gewaltfreier Kommunikation gehört. GFK wurde von dem US-Amerikaner Marshall B. Rosenberg ins Leben gerufen. Der sich fragte, ob es vielleicht Wege und Möglichkeiten geben kann, Konflikte mithilfe der Sprache zu reduzieren. Der Psychologe gründete in den 1980ern ein Zentrum in Texas, um diese Methode so vielen wie möglich zugänglich zu machen. Erfahrung dazu sammelte er bereits in den 1960er Jahren in Zusammenarbeit mit BürgerrechtlerInnen, die sich gegen die Rassentrennung in den USA aussprachen. Und auch heute noch greift man in Krisen- und Konfliktgebieten auf seine Methode zurück, um eine Win-Win-Situation zu erzeugen, bei der beide Parteien ihr Gesicht wahren können. Konflikte bedeuten aber nicht zwingend Kriege, Handgreiflichkeiten oder einen Streit, sondern ein Konflikt besteht immer dann, wenn es zwischen zwei Parteien keinen Konsens gibt, also wenn es ins eine der Parteien unzufrieden ist. Interessant ist, dass es in Unternehmen 90% Prozent aller Konflikte sind, also sogenannte kalte, unausgesprochene Konflikte, und nicht umsonst suchen unzufriedene Paare Hilfe bei einer Gesprächstherapie, denn das ist oftmals einer der Trennungsgründe mangelnde und/oder fehlerhafte Kommunikation. Vielleicht kennt ihr Situationen aus eurem Beruf oder aus eurem Privatleben, wo ihr ein Gespräch begonnen habt, euch aber irgendwie unverstanden gefühlt habt und oder es zum Streit kam. Das resultiert aus dem sogenannten Sender- und Empfängermodell. Denn das, was Person A aussendet, also sagt, muss nicht genauso von Person B empfangen, also verstanden werden auch wenn wir uns das nur zu gerne wünschen würden. Das Schöne daran ist, dass es hier kein Besser oder Schlechter gibt, auch wenn man in Konfliktsituationen zu gerne der anderen Person die Schuld in die Schuhe schieben möchte. Viel eher ist es so, dass jeder Mensch a. zum einen einen ganz anderen Wissensbackground hat und andere Dinge heraushört und zum anderen b. jede und jeder auch ganz andere wunde Punkte hat, die durch bestimmte Worte oder Handlungen getriggert werden. Zudem werden Fakten oftmals mit Gefühlen vermischt. Hier ein Beispiel aus meinem Yoga-Wochenende, das ich super finde, um die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten des Gesagten aufzuzeigen. Nehmen wir mal an, eure Freundin lädt euch zum Shopping ein. Der Fakt wäre in diesem Fall, meine Freundin rief an und wollte mit mir shoppen gehen. Okay, würden einige sagen, das ist jetzt ein Fakt, eine Aussage. Und shoppen klingt doch auch ganz cool. Andere könnten zum Beispiel denken, na toll, bin ich so unattraktiv, dass sie mit mir shoppen gehen will? Andere könnten denken, was soll das, will sie mich lächerlich machen? Sie weiß doch, dass ich gar kein Geld zum Shoppen habe. Oder andere wiederum denken, wie dreist ist das denn, dass sie mich anruft? Ich habe doch gerade gar keine Zeit. Ihr merkt also, je nachdem, was der Punkt ist, lässt sich eine ganz normale Frage, die wahrscheinlich sogar super nett gemeint war, in ein einziges Drama verwandeln. Wie können wir also Konflikte, die im Alltag geschehen, wohlwollend für uns auflösen? Bei der GFK gibt es insgesamt vier Schritte, die man anwenden kann. Um die einzelnen Schritte besser zu verstehen, haben wir während der Yoga-Ausbildung zum Beispiel mit Gegensatzpaaren gearbeitet. Ihr werdet gleich hören, was ich damit meine. Die vier Schritte inklusive Gegensatz lauten Nummer 1 Fakt versus Interpretation Nummer 2 Gefühle versus Gedanke Nummer 3 Bedürfnis versus Strategie Nummer 4 Bitte versus Forderung Es ist also ganz wichtig, diese beiden... Dinge immer voneinander zu unterscheiden. Was ist also damit gemeint? Lass uns das mal an einem ganz anderen Beispiel durchexerzieren. Eine Freundin ruft nicht wie verabredet zurück und ihr seid sauer. Was sagt also die GFK dazu? Punkt Nummer 1 wäre Fakt versus Interpretation. Der Fakt wäre, sie hat am Montag nicht angerufen. Die Interpretation könnte lauten, sie mag mich nicht. Punkt Nummer 2 wäre, dass man das Gefühl, das dahinter steckt, identifiziert. Im ersten Moment kann das Wut sein die oftmals ein Sekundärgefühl ist, also Aufschluss über das eigentliche Gefühl gibt, das dahinter steckt. Und das kann in diesem Fall zum Beispiel Traurigkeit sein. Ganz im Gegensatz dazu, bei Schritt Nummer zwei stecken dann die Gedanken. Das könnte in dem Fall sein, ich bin nicht liebenswert oder sie mag mich nicht. Das Geniale daran ist, dass diese Gedanken, die man in Schritt Nummer zwei, meistens sind es negative Gedanken, die man da hegt, dass die einem einen Hinweis auf das Bedürfnis geben, das eigentlich dahinter steckt. Und das kommt schon zu Schritt Nummer drei. Das ist das Bedürfnis. Das Bedürfnis, das hinter all dem dahinter steckt, kann zum Beispiel lauten, ich will geliebt, geschätzt, gesehen werden, mich auf andere verlassen und so weiter. Das ist wiederum zu unterscheiden von der Strategie. Eine Strategie dient dazu, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Also es könnte zum Beispiel sein, dass man sich mit einer anderen Freundin trifft oder man sich ablenkt, sich betäubt mit Hilfe von Essen, von Alkohol und so weiter. Es ist Grundsätzlich gesund, sich mehrere Strategien zuzulegen, um nicht von einer Person oder einem Umstand abhängig zu sein. Dennoch lohnt es sich, erst noch den Konflikt aufzulösen, um ihn nicht tausendmal zu wiederholen. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Ausspruch Repair a Repeat erinnern. Auch Betäubung tut natürlich mal ganz gut, bekämpft aber nur die Symptome und nicht die Ursachen. Kommen wir dann zum letzten und vierten Schritt. Das ist die Bitte im Kontrast zur Forderung. Die Bitte kann man an sich selbst und oder aber auch an die Person richten. Wichtig ist, dass man die Bitte von der Forderung unterscheidet, die zum Beispiel in einem, einem aggressiven Ton lauten würde, könntest du mich bitte zurückrufen? Denn nur weil das Wort Bitte benutzt wurde, heißt es nicht zwangläufig, dass es sich auch um eine Bitte handelt. Eine Bitte ist nämlich dadurch charakterisiert, dass man immer auch die Option hat, Nein sagen zu können, also quasi eine 50 50 chance Ergänzend kann ich hier noch, dass es vor den vier Schritten ganz wichtig ist, einen Schritt Null zu unternehmen, den sogenannten Wolfstanz. Ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um erstmal die ganze Wut und seinen Frust herauszulassen. Das kann in Form von Bewegung, Schreien, Weinen oder Tagebuchschreiben passieren. Also erstmal ganz unzensiert alles herauslassen, ohne jemanden damit zu verletzen. Wie könnte also an diesem Beispiel, dass die Freundin nicht zurückgerufen hat und man deshalb sauer war, eine Konfliktlösung aussehen? Wenn man eine Bitte an die betroffene Person richtet, benennt man alle vier Schritte. Also erstens den Fakt, zweitens das Gefühl, drittens das Bedürfnis, sowie viertens eine konkrete Bitte, die sich theoretisch auch erfüllen lässt. Wichtig ist natürlich, dass man das an die eigene Persönlichkeit und Sprache anpasst und das nicht zu kompliziert macht. Vielleicht kann man auch etwas Humor mit ins Spiel bringen und um dem Ganzen die Schwere zu nehmen. Kurz, kein übertriebenes Drama, keine große Sache daraus zu machen. Zum Beispiel kann man zur Freundin sagen... Du hattest gestern nicht wie ausgemacht zurückgerufen. Ich weiß, ich sollte es nicht persönlich nehmen, aber wenn ich ehrlich bin, hat mich das traurig gemacht. Mir ist es wichtig, mich auf Absprachen verlassen zu können. Könntest du beim nächsten Mal Bescheid geben, sodass ich weiß, was los ist? So oder so ähnlich zeigt man seine eigenen Bedürfnisse und gibt der Person die Möglichkeit, diese zu erfüllen. Was die Person dann damit macht, ist aber wiederum ihr überlassen. Zumindest hat man in dem Moment das getan, was man tun konnte." Wenn man schon weiß, dass es eigentlich gar nichts mit der Freundin zu tun hat und nur der eigene Wunde Punkt ist, dann reicht es manchmal vielleicht sogar schon, die Bitte nur an sich selbst zu richten, um diesen Konflikt zu lösen. Man kann es natürlich aber immer auch kombinieren. Das kann man zum Beispiel in Form von Affirmation machen. Das heißt, wenn zum Beispiel das Bedürfnis, geliebt oder anerkannt zu werden, dahinter steckt, kann man es so positiv form so formulieren, um dieses Bedürfnis dadurch für sich selbst einzulösen. Beispiele für Affirmationen könnten sein, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich bin genug. Ich bin es wert, bedingungslos geliebt zu werden. Ich bin liebenswert. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich habe das Recht, Nein zu sagen und um meine Bedürfnisse zu äußern. Ich respektiere, setze und wahre meine Grenzen. Ich sehe mich. Ihr seht schon, ihr könnt da sicherlich noch ganz eigenes hinzufügen oder umformulieren. Letztlich ist genau die Affirmation die richtige, die sich wie Balsam für die Seele anfühlt, die einem Erleichterung verschafft. Probiert es meinem ruhigen Moment aus. Aus also meiner Erfahrung auch mit den mit und Mit-Yogis lief es meistens auf das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Liebe oder nach gesehen Gesehenwerden hinaus, obwohl es die unterschiedlichsten Alltagssituationen waren, die wir da alle gemeinsam durchgegangen sind. Genau das finde ich so berührend daran, dass wir Menschen eigentlich alle dasselbe wollen und dasselbe fühlen und gar nicht so unterschiedlich sind, wie wir immer meinen. Ich habe das auch mal ein paar Wochen lang bei mir ganz konsequent gemacht und aufgeschrieben, und bin nach einer Weile immer wieder auf dieselben Kernthemen gestoßen, die ich da für mich noch auflösen darf. Deshalb sehe ich Situationen, die mich triggern oder herausfordern, mittlerweile nur noch als Geschenk, da es eine Abkürzung zu den eigenen Bedürfnissen ist und natürlich auch zu den eigenen wunden Punkten. Ich sag nicht, dass es leicht ist, aber ich glaube, auf lange Sicht tut es ziemlich gut, Dinge aufzulösen, um immer weniger Angriffsfläche für Konflikte zu sein, so ein bisschen als ob es an einem abprallt. Ihr merkt also, Konflikte haben in der Regel weniger mit der anderen Person als mit uns selbst zu tun. Genauso wie am Thema Vergebung bräuchte man also die andere Person theoretisch gar nicht, um den Konflikt aufzulösen. Denn viel wichtiger ist, dass man sich selbst darüber im Klaren ist, was denn das Bedürfnis ist, das dahinter steckt und noch nicht erfüllt wurde. Und wie befreiend fühlt es sich bitte an, wenn man sich selbst geben kann, was man braucht, man völlig unabhängig von dem Zutun anderer ist. Und man sich umgekehrt umso mehr darüber freuen kann, wenn der andere Mensch einem die Bitte erfüllt, das aber aus freien Stücken tut. Man selbst kennt vielleicht auch den Unterschied, wenn man etwas tut, wenn man sich dazu gezwungen fühlt, als jemand einem Gefallen zu tun, weil wir es ganz gerne machen. Was nämlich vergessen wird, dass der Mensch grundsätzlich sehr gerne hilft, wenn er eben nicht dazu gezwungen wird. Das heißt im Umkehrschluss mit einer Bitte, die auch ein Nein zulässt, steigen die Chancen, dass sie auch erfüllt werden. Wohlgemerkt ohne Garantie. Ich weiß, dass es im ersten Moment ziemlich viel an Informationen klingt, unfassbar komplex und anstrengend. Und wenn wir ehrlich sind, das ist es auch. Ich selbst hatte und habe immer noch unfassbar viele Widerstände, blinde Flecken und bin da auch erst ganz am Anfang. Und gewaltfreie Kommunikation heißt nicht, dass jetzt alles gut wird. Es gehört dazu, immer wieder zu scheitern, es aber täglich auf ein Neues zu probieren, um auf lange Sicht etwas mehr Frieden im Innen und Außen zu schaffen. Was mich da am meisten bewegt, ist die Erkenntnis, von wie viel Gewalt wir da eigentlich umgeben sind. Das eine sind die weltpolitischen Konflikte und wie wir Rauper an der Natur betreiben. Das andere, wie grausam wir mit uns selbst und unserer Gesundheit umgehen. Aber auch, wie viel Gewalt wir uns in der zwischenmenschlichen kom Kommunikation antun. Wir uns mit Missverständnissen unausgesprochenen Dingen quälen. Hier ein paar Beispiele für sprachliche Manipulation und Gewalt. Schweigen, lächerlich machen, ignorieren, vergleichen, sich zurückziehen, generalisieren, fordern, erpressen. Rechthaberei, ungefragt helfen, belehren. Ein paar weitere Beispiele und mehr Infos zum Thema GFK findet ihr im gleichnamigen Taschenbuch von Liane Faust und Andreas Basu, das ihr auch in den Shownotes findet. Unabhängig davon, ob man mit der GFK resoniert oder das für Unsinn hält, sind wir uns, glaube ich, einig darüber, dass die Kommunikation zwischen uns Menschen immer schwieriger geworden ist. Es fehlt eine Diskussionskultur, in der man offen miteinander sprechen kann, sich gegenseitig zuhört und Lösungen findet. Gerade wenn ich Demos von sogenannten QuerdenkerInnen oder VerschwörungstheoretikerInnen sehe, die sich missverstanden fühlen und sich immer aggressiver gegenüber Medien und PolizistInnen verhalten, merke ich, dass dann Sachen Kommunikation irgendwas schiefgelaufen ist. Auch wenn ich in keinster Weise toleriere, dass diese Menschen gemeinsam mit Nazis demonstrieren, sich der Wissenschaft verweigern und dadurch andere Menschen in Gefahr bringen, kann ich verstehen, dass sie sich mit ihren Sorgen und Nöten nicht ernst genommen, nicht gehört, nicht gesehen fühlen. Ich frage mich also schon, wie man wieder ein politisches Klima schaffen kann, wo einander zugehört wird, ohne die jeweils andere Partei zu verhöhnen. Ein langfristig gedachter Weg könnte vielleicht sein, schon in der Erziehung, im Kindesalter anzufangen. Ohne es selbst bereits erprobt zu haben, gibt es die Möglichkeit, GFK auch mit Kindern anzuwenden. Ein Podcast dazu, für diejenigen, die es interessiert, findet ihr auch in den Shownotes. Ob das im Alltag wirklich realistisch ist, weiß ich nicht, aber ein paar Gedanken, die damit zusammenhängen, wollte ich jetzt trotzdem mit euch teilen. In unserer Gesellschaft oder besser gesagt schon in der Kindererziehung wird mit Lob und Bestrafung gearbeitet. Wie soll man dann lernen, seine eigenen Bedürfnisse zu äußern, wenn man doch von dem Urteil anderer abhängig ist? Ganz krass gesagt, im Kindesalter sind wir von der Zuneigung unserer Eltern abhängig, um zu überleben. Deshalb richten wir uns natürlich nach dem, was die Eltern sagen oder tun. Hinzu kommt, dass uns abtrainiert wird, unsere Gefühle zu fühlen und diese ebenfalls zu äußern. Vielmehr wird den Mädchen gesagt, stets zu lächeln und lieb zu sein und die Jungs hören, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Auch wenn wohl jeder nachvollziehen kann, dass ein aufgeschürftes Knie auch mal wehtun darf. Und auch Wut wird unterdrückt und verurteilt. Dabei wäre ein kurzer Wutausbruch, aus meiner Sicht viel gesünder, als diesen zu unterdrücken und sie entweder gegen sich selbst oder andere Menschen zu richten. Das dachte ich mir die wenigen Male, die ich ein Fußballspiel besucht habe, dass die Leute dort all die Aggressionen herauslassen, die sich da so in ihrem Leben angesammelt hat, wenn sie die gegnerische Mannschaft anpöbeln, aber das ist jetzt nur meine ganz persönliche Theorie. Auch hängt das Thema Grenzen setzen, als Konsequenz die eigenen Bedürfnisse wahr und ernst zu nehmen, aus meiner Sicht sehr eng damit zusammen. Das finde ich auch bei Kindern sehr interessant zu beobachten. Sie wissen ganz genau, wen oder was sie mögen und zeigen das deutlich und haben eben nicht immer Lust, von allen abgeknutscht zu werden oder lieb und nett zu allen zu sein. Vielmehr haben sie erst einmal eine gesunde Skepsis und das ist auch gut so. Und sie sagen in der Regel laut und deutlich, wenn sie etwas haben möchten oder eben nicht. Bei der GFK geht es demnach darum, auf Basis der eigenen Bedürfnisse, die man vielleicht erst noch erlernen darf, seine eigenen Grenzen zu erkennen, zu kommunizieren und diese dadurch zu wahren. Hierzu ein bildhaftes Beispiel aus dem Podcast Seelenschokolade, den ihr auch in den Shownotes findet. Sein Ich kann man sich vielleicht als Grundstück vorstellen. Wenn man keinen Zaun anbringt, die für die einen Grenzen stehen, können alle ungefragt das Grundstück betreten. Sich vielleicht, und das kommt jetzt von mir, ungefragt im Kühlschrank bedienen und so weiter. Mit Zahn und Klingel jedoch wissen die anderen, wie weit sie gehen können. Und es gibt auch die Möglichkeit zu klingeln und zu fragen, ob man reinkommen darf oder ob die andere Person rauskommen möchte. Man könnte natürlich auch eine Mauer bauen und keinerlei Kommunikation nach außen pflegen, aber das wäre dann eher kontraproduktiv, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Wiederum wird es Menschen geben, die plötzlich ziemlich sauer werden, wenn er plötzlich einen Zaun angebracht ist, gerade wenn sie sich doch davor immer am Kühlschrank bedienen konnten. Spürt mal rein, was dieses Beispiel mit euch macht. Mir zumindest hat es einiges erklärt und die Augen geöffnet. Das leitet auch schon zu meinem Untertitel »Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich« über. Grenzen setzen und seine Bedürfnisse zu äußern, ist nichts Schlechtes. Es ist wichtig, um psychisch und physisch gesund zu bleiben und hat nichts mit Egoismus, sondern viel eher mit Selbstliebe zu tun wozu ich auch schon mal eine eigene Folge gemacht habe vor ein paar Wochen. Wir sollen und können zwar bitten an andere äußern, schon allein, weil niemand Gedanken lesen kann, müssen aber auch die Grenzen des anderen respektieren. Ich habe das schon sehr oft gesagt, aber wiederhole es gerne nochmal. Wir können nur uns selbst ändern und sind selbst für das Erfüllen unserer Bedürfnisse verantwortlich. Das heißt nicht, dass wir andere nicht um etwas bitten dürfen. Wir sind natürlich soziale Wesen und dafür gemacht, um füreinander zu sorgen und füreinander da zu sein. Und gerade bei Kindern haben wir natürlich die volle Verantwortung, sie zu schützen und für deren Bedürfnisse zu sorgen, bis sie selbst Erwachsene sind. Aber die, ich nenne es mal, Wunscherfüllung durch andere ist im besten Fall dann eine ein freiwilliges Sahnehäubchen und nicht das erzwungene Überlebenselixier schlechthin. Zumal es, wie ich vorhin schon sagte, mehrere Strategien gibt, Bedürfnisse zu erfüllen. Sprich, unser Glück hängt nicht von einer einzigen Person, einem einzigen Job oder einer einzigen Wohnung ab, um ein paar Beispiele zu nennen um zum Abschluss der Folge wieder zum Bild des Grundstücks zu kommen. Dieses Wissen hilft auch, um zu erkennen, dass wir selbst für unser Grundstück verantwortlich sind, wen wir hereinlassen, wen vielleicht nicht, aber auch, dass wir es uns dort ziemlich schön machen können und schon heute die Samen sehen, die wir später mal als Pflanzen und Bäume in unserem Garten haben möchten. Klingt doch ziemlich vielversprechend, wie ich finde. Das war also meine Folge zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Wenn sie euch gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne euren Freunden und Bekannten weiter oder schreibt meine Bewertung auf iTunes. Schaut auch sehr gerne auf meiner Website www.jungflexible.de oder auf Instagram vorbei. mich würde sehr, sehr interessieren, was ihr vielleicht schon für Erfahrungen mit GFK gesammelt habt und wie ihr dazu steht. Ich hoffe, euch geht es ganz, ganz wunderbar. Bleibt gesund und setzt eure Grenzen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.